0: Bienvenidas,
1: bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a practicar con el capítulo 10 del libro de Nerea Mendizabal, Crecer Juntos, y empezaremos con autoconexión. Nos sentamos cómodas y
0: respiramos hondo. Ponemos nuestra atención en nuestra respiración. Si vienen pensamientos, elegimos apartarlos por un momento. Y volvemos a poner nuestra atención en nuestra respiración. Y ahora vamos a hacer un breve escaneo de nuestro cuerpo. Empezando por la cabeza. Revisando internamente. ¿Qué sensaciones tenemos? Agradables, desagradables, neutras. Simplemente observando, sin juicio. Y donde encuentre tensión, puedo invitar mi cuerpo a relajarse. Tratar de soltar un poco. Y si no se puede, aceptar que esa tensión está ahí. Y no me quiere hacer daño. Tal vez me traen mensaje, pero no es algo malo.
1: Y ahora me puedo preguntar cómo estoy llegando hoy. ¿Algún sentimiento, sensación,
0: emoción viva en mí en este momento? ¿Algún anhelo, deseo, necesidad que está viva en este momento?
1: Recordando que toda experiencia interior es válida. No hay emoción ni necesidad que sea mala, que no sea bienvenida. Recibimos nuestra experiencia interior con benevolencia y
0: compasión. Y cuando esté lista, puedo volver lentamente a la sala. Hola. Bienvenidas. No te escuchamos, Leo. Creo que te falta algo para el audio. Nos
1: invito a hacer. Ahí estás. ¿Sí?
2: Durante la meditación me acordé que me olvidé tomar una medicación. Es ¿sí? un segundo.
1: Ah, claro que sí. Muy bien. Eh... Podemos empezar con una breve ronda de bienvenida, comentar lo que está vivo en nosotras, algo que traemos hoy, o tal vez una duda, una preocupación.
0: Sí, lo que esté esté vivo, si tienen ganas.
1: <ríe> ah, yo estoy un poco incómoda. Hoy no tengo el espacio habitual, la privacidad habitual, entonces un poco incómoda con necesidades de consideración hacia ustedes, hacia... Las personas que escucharán luego, que no haya ruido de fondo. También consideración hacia las personas aquí que están durmiendo o queriendo dormir. Entonces está eso, muy vivo. Y también una entre curiosidad y preocupación. De un miembro de nuestro grupo que no está aquí en este momento,
0: eh,
1: para quien la sesión anterior no, no fue tan agradable, entonces, una necesidad ahí de, de cuidado,
0: sí. De, de bienestar para ella. Eso, eso es lo que está vivo en mí en este momento. También curiosidad sobre lo que vamos a hacer hoy. <ríe> mm.
1: Adelante, quien quiera compartir. Lea, te volví a apagar el micrófono por el ruido de fondo. Ada, no te escuchamos, por
0: si acaso?
3: Sí, era para mi hija, pero eso no me escuchaba. <risa> Yo me siento contenta y satisfecha. Tuve un, una ocasión de practicar lo que hemos hecho con mi hija en un conflicto que tuvo. Y la verdad, pues no sé, me siento, me siento muy. Contenta y satisfecha como que de haber podido ya aplicar algo así en la vida real y que nos aporte a las dos. Y eso sigue muy vivo en mí, eso pasó creo que desde el jueves. ¿sí? Pero sigue como que dentro de mí ahí burbujeando todavía. Y de lo otro pues ando equilibrándome porque es como con esto de los le platicé a Vicky, ahorita tengo un festejo de mi hija mayor. Un festejo chiquito, vienen cinco amigas nada más. No es nada así grande ni por el estilo, pero generalmente esos sucesos a mí me estresan mucho. Es como si pusiera mucho mi valía en el, el proyecto o el evento. Y es también algo que he ido trabajando en mí para llevarlo de la mejor manera. Este... Entonces ahorita me siento más tranquila, más en armonía, más en mí, más presente conmigo también. Ahí cuidándome y cuidando a nosotros de lo que andamos haciendo. Entonces contenta, me ando celebrando de lo aprendido y aplicado.
1: <risa> Gracias. Mm, dos celebraciones. <risa> mm. Gracias, y gracias por estar aquí el tiempo que puedas estar hoy.
0: Yo estoy bien. Eh, ¿Se me
2: escucha? Sí. Eh, con un conflicto que estoy teniendo, que es que esta es una actividad virtual, y es como que estoy necesitando descansar de tanta pantalla. Entonces es como un conflicto entre que me quiero hacerlo, pero al mismo tiempo ya quiero descansar de las pantallas. Pero bueno, aquí estoy.
0: Mm. Mm.
1: Un conflicto entre querer más contacto cara a cara. menos menos estimulación tecnológica
4: Mm.
1: Mm. gracias por por mencionarlo y mm, quisiera evitarte a que encuentres la la forma más agradable para ti de participar por ejemplo si es sin sin mirar o sin que te veamos solo con escuchar también
2: pues ahora es más que no esto de estar sentada adelante de una pantalla. Porque mm. tengo. Pero bueno, ahora me senté en el piso. Vamos a, vamos a explorar. Lo
1: mm. yeah. okay. que sea más como... Y entonces, gracias también por el esfuerzo de estar aquí a pesar de eso. Gracias. Mel y Alin, bienvenides.
5: Hola, Vi, hola a todas.
1: Estamos haciendo ronda de bienvenida y solo falta Tania y ustedes. Estamos compartiendo algo que está vivo en nosotros, nosotras, algo que traemos hoy. O alguna duda.
5: Um, bueno, estamos, okay. creo que recién llegando porque hemos venido bien apresurados para tomar la clase. Estábamos afuera con el pe, que tuvimos una actividad. Mm. Eh, estamos con mucho calor. Aquí está haciendo tremendo calor. Nos estamos asando porque en La Paz no estamos acostumbrados. Entonces está haciendo mucho calor. Eh, eh, bueno, me, me pasa algo curioso que sí quisiera compartirlo: que estaba muy dispuesta en esta sesión. Pero apenas entrado, he sentido un poquito de nerviosismo eh, respecto a la semana pasada, la semana, las dos semanas pasadas mm. por la última sesión. Mm. Entonces, pero bueno. Eh, eh, ya pasó, ¿no? Entonces estoy tratando de estar más presente aquí ahora.
1: Mm. Como una necesidad de, de seguridad, de algo así, de saber que el ejercicio los ejercicios te, te traigan eh, algo agradable, comodidad.
5: Sí, sí, va por ese lado, porque en general en las clases yo me siento muy bien. Mm. Me gusta mucho, me gusta practicar, me gusta escuchar, todo. En esta ocasión, bueno, la última ocasión, eh, no, me, me descolocó completamente. Mm. Entonces... Eh, Justo te, te escribí el mensaje y dije, ya no está tan latente, estamos bien. Pero ahora que estoy aquí, me doy cuenta que no está tan fuera. O sea, no se dejó tan atrás como pensé.
1: Mm. Mm. es un poquito de, de nervios ahí. Mm. Sí. Gracias por mencionarlo. Y, y si en algún, algún momento ves algo concreto que podríamos hacer para apoyarte, por favor no dudes en pedir, sea en voz alta, por chat, en privado, lo que te sea cómodo. Sí, gracias,
5: gracias.
1: A, Eso, a, a escucharte lo que, lo que te sirva más hoy y siempre.
5: Oh, gracias, y...
1: gracias Madel, por estar aquí.
6: Bueno, y yo por mi parte aún sigo con la, eh, con esa sensación de apresurado, así por lo que hemos llegado. Entonces aún estoy en eso, estoy en esa parte aún, entonces estoy intentando cachito calmarme para estar ya más, más presente, ya más relajado. Mm. Mm. Ganas de, de calma,
1: de terminar de llegar, sí. Gracias por compartir y por estar aquí. (risa) Tania,
0: ¿quieres compartir? No te vemos por si acaso. Hola Vi, hola a todos. Estoy manejando,
7: volviendo a casa y con el celular en el auto, así que no puedo hablar mucho. Eh, Nada, feliz de estar aquí y con muchas ganas de aprender de este tema. No me lo quería perder, así que aquí, con mucha
1: presencia. Gracias. Mm. Gracias, Tania. Gracias por comentarnos en qué estás y cuidarte mientras manejas. Bien, sí, es un tema... Interesante de los límites, sobre todo porque en CNB eh, puede haber, al inicio, ¿no? cuando uno conoce la CNB, puede haber esa, esa idea de que en CNB no hay límites, ¿no? los límites no van con la CNB. Eh, entonces, me gusta mucho ¿no? que en este capítulo Nerea traiga no solo el concepto, sino como una receta ¿no? para hacerlo eh, y estar en coherencia con la CNV, con la, ¿no? la compasión, la escucha y también el, el respeto de las necesidades de todas las partes. Bienvenida Karina, estamos empezando con el capítulo 10. Eh, tal vez creo que podríamos empezar con eh, leer la, la
0: introducción, que es un poco largo. Eh,
1: Entonces, tal vez podemos empezar a leer en la página 135 eh, a partir de donde dice Este proceder no significa, ahí eh, para que no sea tan largo, los que quieran, los que quieran, pueden bueno, ir leyendo.
2: Este proceder no significa que se puedan eliminar los límites o que vayamos a dejar hacer lo que quieren. Los niños requieren conocer cuáles son nuestras referencias, ser contenidos y saber dónde estamos en los diferentes aspectos de dónde a dónde no y de dónde a dónde sí. Esto les da la seguridad precisa para su correcto y saludable desarrollo. La diferencia está en si ponemos los límites desde la convicción de saber lo que tiene que hacer o no nuestro hijo O si marcamos nuestros propios límites claros y firmes con el fin de cuidar de nuestras necesidades. Queremos que el chaval conozca nuestra referencia y la tenga en cuenta. Es importante observar que las referencias o los límites son muy personales, ya que una familia puede tener criterios muy diferentes con respecto a otra e incluso en la misma pareja se dan discrepancias. Están en conflicto las estrategias que queremos utilizar cada uno para cubrir nuestras necesidades a través de estos límites. Pero no lo están las necesidades que tratamos de cuidar. Descubrir la unión en las necesidades que nacen en los límites diferentes puede ser una oportunidad para empezar a encontrar soluciones que cuidan de todos.
1: Gracias.
3: El reto planteado, el reto planteado a la hora de establecer un límite a nuestros hijos es el de poner el que sea firme y cuidadoso, pero no solo respecto a nosotros, sino también hacia ellos. Esto implica transitar el camino del diálogo en el que expresamos nuestro límite teniendo en cuenta los sentimientos y necesidades de ambos una vez que hayamos reconocido la experiencia real de ellos, podremos completar el límite con una acción cuidadosa hacia sus necesidades y las de todos los implicados
1: gracias esto está bien entonces ¿no? lo que me gusta aquí de lo que dice Nerea primero que nos hace el recuerdo de que ¿Cuál es la diferencia entre poner un límite en CNB y poner un límite como se entiende habitualmente? La diferencia está en ese concepto de poder que tocamos al inicio del libro. La forma habitual de poner límites es usando el poder sobre otra persona, sea en la crianza o en otro contexto eso es la forma en la cual se conoce más el concepto de límites el padre o la madre establece el límite lo define solo o sin participación del niño o de la niña (coughs) perdón y lo comparte ¿no? con el niño o la niña para que se cumpla y luego espera que se cumpla eso es usando el poder sobre. Cuando establecemos límites uh, usando la CNB, es con poder con. Es decir, ¿no? que si bien nosotros, nosotras como mamás o papás, tenemos más información, tenemos más experiencia, tenemos más recursos, la mayor parte de las veces, pero en poder con reconocemos que tanto nuestros hijos o hijas como nosotros y nosotras tenemos necesidades vivas en, en esa situación, en ese contexto, que son igual de importantes. Y también reconocemos que el niño o la niña tiene recursos propios, tiene creatividad, ¿no? Y tiene, eh, puede participar en las... En, establecer estrategias que funcionen para ambas partes. Entonces, se, eso se hace a través de un diálogo, ¿no? Es decir, que yo puedo, yo puedo nombrar mis necesidades y puedo proponer una estrategia y estoy abierta ahí a recibir un no y a conversarlo hasta encontrar una estrategia que funcione para ambas partes. Eso mantiene ¿no? el respeto a las necesidades de ambas partes, la, la benevolencia, ¿no? ayuda al niño a la niña a saber que sus necesidades importan y por lo tanto su persona importa en esta relación, en esta familia, que es lo primero que se pierde cuando... Eh, Estamos en un modo de crianza más autoritario, ¿no? más de poder sobre. Lastimosamente, ese, ese modo de crianza puede dar la impresión al niño o a la niña que sus necesidades no importan, aunque no sea nuestra intención. Entonces, aquí ¿no? buscamos, incluyendo la CNB en el establecimiento de los límites, buscamos dar ese mensaje de que sus necesidades importan y también de que él o ella tiene los recursos para ayudarnos a crear estrategias que funcionen, Eso es lo primero. Y también nos recuerda Nerea de que nunca estamos en conflicto a nivel de necesidades el conflicto surge a nivel de estrategias. Podemos tener necesidades diferentes en un momento dado, ¿no? Tal vez mi hijo o e hija tiene una necesidad de diversión y yo tengo una necesidad de descanso. Pero no es que yo no pueda entender la necesidad de diversión, porque a veces también está viva en mí. Y también el niño o la niña puede entender la necesidad de descanso porque a veces está viva en él o en ella, no obviamente según la edad y según cuánto hemos practicado este no este tipo de, de diálogo eh, va a variar la capacidad del niño o de la niña de tener compasión para mis necesidades, no eso no viene de por sí sino viene a medida que yo dé el ejemplo, ¿no? De cuidar las necesidades de, de todos. Ok. No, y como dice Nerea, obviamente, todo esto va a variar en función a la edad. O sea, el tipo de diálogo, el tipo de palabras que usamos va a variar en función de la edad del niño o de la niña, obviamente. ¿No? Um, Y lo quiero nombrar aquí porque lo nombra Nerea. Entonces, eh, me imagino que es importante para ella que se reconozca que en este capítulo está no solamente inspirándose de Marshall Rosenberg, sino también de Pilar de la Torre. Es una entrenadora certificada en en CNB en España. Y entiendo que ofrece cursos para mamás y papás y está especializada también en eso. Ok. Ahora, antes de empezar a practicar, quisiera que leamos la página 137.
0: Si alguien quiere leer. Características
5: de los límites. Ya, yo voy. Adelante. Para que un límite cumpla con el objetivo de transmitir nuestras referencias y sea cuidadoso para ambos, es necesario que contenga las siguientes características. Firme, claro, contundente, sólido y en ocasiones inamovible. El ser blandos y permisivos equivale a no cuidarnos de nosotros mismos y al final de nuestros hijos. Firme y amoroso. La suavidad, el tener en cuenta al otro, la escucha, son compatibles con la firmeza. El uso del no invadiendo lo menos posible la relación. El límite no lleva a un pero sino al mismo tiempo. Nos han enseñado a restar y los límites pueden ser para sumar. El proceso no termina con el límite. Será necesario también incluir acciones que vayan encaminadas a cuidar lo que motivó su comportamiento. Al incluir lo que es importante para nuestros hijos, encontramos un lugar de cuidado mutuo con lo que nos conviene a nosotros y a ellos. ¿Sigo? Ok, sí. De manera creativa, podemos hacer un esfuerzo honesto y auténtico para que nuestros hijos sientan nuestro deseo de cuidarles. Entonces, es un límite que incluye, que abraza, que no altera y que no es una imposición. Esta manera responde al deseo de un padre o una madre en el objetivo del crecimiento cuidadoso de sus hijos.
1: Gracias. Aquí quiero aclarar dos cosas sobre eh, los elementos de los límites. Cuando dice el uso del no invadiendo lo menos posible la relación. ¿no? Eh, se entiende y luego hay un ejercicio sobre eso. Que es usar la palabra no lo menos posible. Entonces es casi un juego de palabras. ¿no? A mí me cuesta todavía hacerlo. Estamos tan acostumbrados. No, 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 no. Lo primero que sale. ¿No? La invitación es a eh, decir el sí. Entonces, ¿a qué estoy diciendo sí? Por ejemplo, sí es importante para mí que te diviertas. ¿no? Y a esta hora es yo prefiero que descanses. ¿no? Entonces, porque Cuando empezamos con el no, puede generar un bloqueo ¿no? del otro lado o ya el niño o la niña se pone a la defensiva y luego es muy difícil que nos pueda escuchar lo, lo demás. Entonces, para favorecer el diálogo, buscamos maneras de decir sí. Entonces, sí en otro momento o sí de esta otra manera, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Como les digo, a mí me resulta todavía difícil Um, pero quería aclarar de, ¿no? lo, que, lo que quiere decir y cuál es la intención ahí la intención siempre ¿no? es promover la conexión qué es lo que más va a apoyar la conexión en cuanto haya desconexión no hay escucha Entonces podemos estar pensando que estamos en un diálogo pero si hemos a través de nuestras palabras o nuestro tono de voz creado un, como un bloqueo, ya no hay conexión, ya no hay escucha, ¿no? Entonces esa conversación la vamos a tener que volver a hacer luego. <ríe> y el otro que quería aclarar es, ¿no? Donde dice el límite no lleva un pero, lleva al mismo tiempo. La palabra pero también tiende a generar un bloqueo. Marshall decía que nunca uses el pero con una persona que está enojada. Una persona enojada, usas la palabra pero y va a ser mucho peor. Pero en realidad la palabra pero en general es como una palabra que invalida. Te ves muy linda así, pero... Deberías arreglarte el peinado, digamos, ¿no? Entonces ya la persona solo va a escuchar lo que sigue, el pero. Y todo lo demás ya se, ya se olvidó, fue invalidado. Entonces buscamos una manera de decirlo sin pero. Al mismo tiempo, tú quieres jugar y al mismo tiempo, ¿No? yo quisiera que descanses para tu, ¿no? para tu bienestar por tal y tal razón o porque yo quiero descansar, etc. Entonces ahí es realmente poner las necesidades tuyas y mías en un mismo nivel. No es que mis necesidades sean más importantes que las tuyas. Están al mismo nivel. Podemos encontrar juntos ¿no? Juntas, una estrategia para cuidar las dos. Por eso usamos al mismo tiempo. Y así como cuando hay un no, ¿no? dijimos que ahí puede empezar el diálogo, con el límite también puede empezar el diálogo. ¿Sí? Cuando, tanto cuando recibimos un no, cuando, como cuando estamos diciendo no sin decir no, ahí empieza el diálogo. <ríe> Esa es la imitación. Okay. Aquí hay una fórmula, pero quisiera el primero hacer dudas antes de ver la fórmula. <ríe> No hay dudas. Okay. Entonces, yo voy a leer la fórmula para hacerlo más corto y más resumido. La fórmula que propone Nerea es primero dar empatía. Como lo dijimos antes, más aún si el comportamiento me desagrada, no, no satisface necesidades mías y de otras personas. Si hay enojo, hay emociones fuertes, tal vez hay mucho llanto, no eh, grito, qué sé Eso indica que el niño o la niña, y, y es verdad también con adultos, necesita empatía. Está no como des, en un, un momento de desregulación y necesita empatía. Eso como paréntesis. Eh, cuando vemos en la neurociencia, nuestro cerebro todo el tiempo está buscando equilibrio. Y cuando hay desregulación, ¿no? cuando hay desequilibrio, entonces entramos en comportamientos que nos ayudan a volver al equilibrio. Eso es una manera natural, automática. ¿no? del cerebro, de, de ayudarlos. Pero en esos comportamientos que nos ayudan a buscar equilibrio, puede haber ahí un momento de, donde el desequilibrio se hace más evidente. ¿no? Ahí viene el llanto o el grito o algún comportamiento que en realidad est- estamos buscando equilibrarnos. Entonces cuando yo veo a mi hijo o a mi hija que está con un comportamiento que no me agrada, que me resulta eh, tal vez doloroso ver, escuchar, ¿no? Me puede ayudar a ser compasiva, compasivo, recordar que es un momento de desregulación, ¿no? Y que el niño o la niña está buscando volver a un equilibrio. Y en eso yo le puedo ayudar. Cuando yo le doy empatía, ahí yo le voy a ayudar a encontrar equilibrio. Una amiga que está en este camino también y se certificó hace unos meses. Ella, por ejemplo, recomienda cuando un niño o niña está haciendo patadas en el suelo, está echado en el suelo y no es patada, ¿cuál es la palabra que usan? Eh, pataleta dice ¿no? es un juicio ¿no? pero está echado en el piso y está así gritando y tal vez ¿no? eh, pat, pat, eh, pataleando con sus, con sus piernas y los brazos entonces una manera ahí de dar empatía es echarme a su lado ¿no? eso es como darle un reflejo como no hay no puedo dar un reflejo verbal. Si en ese momento estoy parado al, la, al lado y digo, estás enojado, tal vez no va a llegar. Pero si yo me echo a su lado, oh, es como un reflejo físico de lo que yo siento. ¿no? Claro, yo no voy, no voy a hacer esto. ¿no? <ríe> o tal vez lo haga como juego. Pero el mero hecho de reflejar su cuerpo, esa es otra manera de dar empatía. ¿No? entonces eh, a más como hemos dicho en, en algún momento aunque incluye un juicio por eso me incomoda decirlo así pero a veces es más claro a más agresivo el comportamiento ¿no? más empatía se necesita entonces primero me voy a la empatía bueno, quería hacerlo más corto estoy hablando más <risa> Entonces, Nerea dice, paso uno, dar empatía. Paso dos, decir al mismo tiempo. Esa frase une las necesidades del niño, de la niña, con las mías. Al mismo tiempo. Paso tres, expresión honesta. Yo expreso lo que está pasando en mí y el límite que quiero dar entonces estoy diciendo por ejemplo a mí me preocupa porque yo necesito tu bienestar por ejemplo tengo una gran necesidad para tu bienestar que es la, la necesidad que incluye la otra persona ¿no? que reconocía Marshall Rosenberg es una necesidad para el bienestar de los demás y entonces no Me gustaría que ahora te alistes para acostarte, por ejemplo. Estamos relacionando el límite con nuestros sentimientos y necesidades. No estamos diciendo esto es así y así lo vas a hacer. No estamos diciendo es así porque tú eres pequeño y yo soy grande. Estamos vinculándolo con nuestros sentimientos y necesidades. De esa manera se entiende el porqué. ¿De dónde viene ese límite? Ese es paso tres. Paso cuatro. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Paso cuatro. Una acción que demuestre nuestra intención de que sus necesidades también nos importan. Entonces puede ser ahí una estrategia que cubre las necesidades de ambas partes. Y finalmente paso 5 dice aceptar esos sentimientos de nuestro hijo que surjan cuando yo pongo ese límite. O ofrezco, ¿no? propongo ese que tal vez se van a frustrar más, tal vez se van a enojar más, tal vez van a ir corriendo y lanzar la puerta ¿No? puede ser que el diálogo empiece así <ríe> y que requiera un tiempo de pausa para poder seguir entonces eso requiere en nosotros poder soltar el resultado inmediato ¿no? de lo que vamos a decir de nuestra expresión honesta puede ser que no llegue inicialmente que no sea recibida como nosotros quisiéramos y eso es normal ¿no? es normal y la invitación es a aceptar y recibir esas emociones ¿no? ok entonces cinco pasos dar empatía al mismo tiempo Expresión honesta, una estrategia, una propuesta de estrategia que cubra necesidades de ambas partes. Y finalmente, interiormente, soltar el, ¿no? Soltar el resultado, aceptar cualquier emoción que surja. Le el ejemplo. Mm. ¿Alguien se anima a leer dentro de la misma página 138? Pero solamente las partes que se refieren al ejemplo. ¿No?
2: Referir, por ejemplo, decir, me imagino que estás molesto solo las...
1: Ajá. Perdón, ¿puedes empezar con el, la situación? Es, por
2: ejemplo, si
1: nuestro hijo...
2: No. Le está diciendo a un amigo, tonto marginado, nunca volverás a jugar con nosotros.
1: Ajá, entonces, esa es la situación. Paso uno: dar empatía.
2: Me imagino que estás molesto con algo que tú bien sabes de qué se trata y para ti es importante expresar tu desacuerdo. ¿Es así? Super. Al mismo tiempo, uh-huh. no puedo permitir que sí. nos hagamos. Para mí es muy importante el respeto, gozar de un trato agradable y poder expresarnos sin dañar a los demás.
1: Ahí está la expresión honesta. Yo me siento un poco incómoda con esas palabras, no puedo permitir, ¿no? es muy fuerte. Entonces, bueno, esa es una elección. Tal vez podríamos decir, si queremos usar otras palabras, algo como me preocupa. Que nos hagamos daño, me incomoda. Y luego para mí es muy importante, ahí están las necesidades. Luego una acción o estrategia.
2: ¿Qué te parece la idea de que le digas que te ha molestado sin decir tonto,
1: marginado? Ahí también cuando dice sin decir tonto, marginado. Hay como un, un enfoque en lo que no me gusta, que puede, puede causar que el niño o la niña vuelva a la defensiva. Entonces, tal vez, ¿no? Tal vez podríamos también decir, ¿no? ¿Qué te parece la idea de que le digas qué te ha molestado eh, con otras palabras o... ¿no? enfocándote en el hecho, esa sería mi preferencia. Y el último paso, bueno, no hay nada para leer, ¿no? Aceptar de que ahí puede empezar, la primera reacción del niño puede ser enojo, ¿no? No me digas que, ¿cómo hablo con mis amigos, por ejemplo? Entonces, recibir eso, y ahí empieza el diálogo. Súper, gracias. Ok,
0: ¿quieren probar? Sí.
1: Ok, entonces tal vez podemos hacer un par de ejemplos aquí y luego, bueno, luego veremos quiénes pueden ir a salas en realidad. Ok, aquí Nerea nos propone tres ejemplos. ¿Cómo podríamos expresar el límite a un niño o niña en esta situación? Lleva cinco días sin ducharse.
0: ¿Qué tal? Practicaremos. ¿Cómo sería el paso uno? Dar empatía. Lea no, no te escuchamos
2: eh, creo que llevas cinco días sin ducharte y me imagino que por algún motivo es importante para ti no
0: ducharte super alguien más tiene una opción A ver, eh, yo estaba pensando en
6: un, me imagino que no te gusta bañarte porque te quita tiempo para para jugar o para estar con nosotros.
4: Yo
0: creo
5: que es un juicio, ¿no? Me imagino que no
1: te gusta bañarte. Sí, pero cuando, cuando dices me imagino, estás abriendo espacio para que te diga no, no es eso. En todo caso, podrías decir como que me imagino que prefieres jugar y estar con nosotros, a lucharte. Ahí lo importante es nombrar la necesidad, ¿no? que está nombrada en términos como para niños: ¿no? está el jugar. ¿no? O estar acompañado, ahí está la necesidad, ¿no? En, en, en tu frase, Lea, estás sugiriendo que hay una necesidad, ¿no? Pero sin sugerir la necesidad,
2: ¿no es cierto? Es, hay algo
1: importante para ti, como abriendo para que te diga qué es.
2: Sí, porque, a ver, a mí no me pasó, pero me imagino que puede haber razones como... Que
1: yo no me imagino. Eso sería. Sí. Ajá. Por eso la, la... Es bueno cuando empezamos este proceso, como cualquier proceso de CNB, ¿no? Estar en, esa, en ese estado de curiosidad. Tengo curiosidad de descubrir qué hace que, que elija no lucharse. Y sí. Yo me he dado cuenta que cuando dejo el espacio para esa curiosidad, muchas veces salgo algo sorprendida.
2: Yo me acuerdo ahora, yo una vez en un verano no, estaba en la playa, por tres días no me duché o dos días, porque quería sentir cómo era sentir la sal del mar en, el, en mi cuerpo acumulándose. <risa> era esa la razón, por ejemplo.
1: Mm, me encanta. Y nadie tal vez hubiera adivinado.
0: <risa> ¿Alguien más quiere intentar una frase de empatía?
3: No, a mí también me gusta la Dalea porque me he sorprendido con las razones que
5: tiene. Yo tampoco no. Me...
3: No imagino, a veces es que se acabó su un favorito, a veces es que la esponja ya está deshilachada. a veces es que no encuentran el, la ropa que quieren ponerse, por eso dije, es que no tengo información para dar empatía, solo tengo el lechón.
1: Mm. Super. Ahí yo, yo diría solamente que según el niño o la niña o la persona con quien hablamos, cuando no hacemos sugerencias de necesidades, es posible que no pueda responder con necesidades, ¿no? Entonces, igual nosotros vamos a poder eh, leer detrás de sus palabras, ¿no? Eh, pero puede ser más, puede resultar un poco más difícil. Cuando hacemos sugerencias, es más probable que la persona pueda chequear. Decir, ah, no, no es que quiero jugar, es que ahí está, ¿no? Eh, ya no hay mi jabón. O últimamente el agua sale tibia y a mí me gusta caliente, ¿no? O cualquier otra cosa. Súper. Ok. Entonces, segundo paso al mismo tiempo y luego expresión honesta. ¿Cómo podría sonar esa parte?
0: pues Puede ser al mismo tiempo me preocupa tu tu salud y tu higiene o tu, ¿cómo decírselo más a su nivel? O tu imagen, no sé.
1: ¿Y eso qué me da a mí? ¿Su salud, su higiene, su imagen? No no sería una necesidad, ¿no? Pero todo eso, ¿qué me da a mí? ¿Cuál es mi
0: necesidad? Es que veo las de mí para ellos, por ejemplo, salud, seguridad.
1: Otra es nombrarlas sin decir tú. Para mí es importante la salud,
2: la ah, higiene,
1: ¿no? Sí. Eh,
0: la aceptación, tal vez, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y
1: entonces, ¿ay qué le pedirías? Bueno, ah, eso ya sería el siguiente, el siguiente paso. No, no. Por ahora solo nombramos sentimientos y necesidades.
0: ¿Alguien más quiere probar?
2: Simple y directo.
1: ¿Qué te parece la idea de que tienes una ducha? Ese sería ya el paso cuatro, ¿no? Una acción. En este
0: caso, sí. Que ahí,
1: si, si hay una necesidad de niño de la niña, que no está siendo satisfecha, a lucharse eh, esa estrategia solamente está atendiendo a mis necesidades
2: el tema es que como estamos en un caso hipotético en donde no tenemos el feedback de por qué razones nos está luchando es como que nos faltan quizás elementos para proponer otra estrategia Ajá. que incluya necesidades Ajá. claro
1: Podemos imaginar, ¿no? digamos, si el tema es algo concreto como el jabón o la ducha, la temperatura de la ducha o qué sé yo, ¿no? Si hay algo concreto, tal vez lo pueda solucionar así. Si es una necesidad de diversión, ¿no? de compañía, tal vez, ¿no? Por ejemplo, hola, Amandita. <risa> <risas> llegó Tania y está con otro nombre por ejemplo ¿no? a mí me pasó la chiquita está aprendiendo ¿no? a lucharse sola y habíamos quedado en que iba a ser todo sola y cuando yo fui a monitorear ¿no? le dije ya te has lavado el pelo y empezó diciéndome que sí pero yo tenía mis serias dudas, ¿no? Entonces, bueno, tanteando, no sé qué, al final, eh, al final me dijo que en realidad no sabía cuál era el shampoo <risa> y no se había lavado. Entonces, eh, era, ella tenía la necesidad de claridad, de apoyo y ahí quedamos, ¿no? En que yo le iba a lavar el pelo. Y entonces... Claro, si no tenemos ninguna información sobre lo que está pasando para la otra persona, puede ser muy difícil proponer una estrategia ¿no? que, eh, que atienda a las necesidades de ambas partes. Por eso es tan importante empezar con la empatía, porque ahí hay más probabilidad de que obtengamos alguna información. Pero puede ser que no, puede ser que diga, Sí ¿no? sí, no me gusta y que pidiendo más solamente hay un ¿no? hay, hay más molestia entonces ahí tendríamos que atender a eso ¿no? y no tienes ganas de hablar de eso ¿no? entonces, empezar por ahí y vamos a tardar más en, en llegar a una estrategia ¿no? qué podemos imaginar, ¿no? Como tal vez volvamos atrás, qué necesidades podrían estar detrás de no ducharse durante cinco días. Puede ser curiosidad, ¿no? Como eh, novedad, ¿no? Como tú decías, Lea, de sentir la sal. Puede haber ahí alguna curiosidad a cierta edad, ¿no? Después de cuántos días mi cabello se vuelve rasta, no sé, por ahí, necesidad de descubrimiento. Hemos hablado de diversión, ¿no? compañía, ¿qué más podría haber?
5: Podría ser tal vez una necesidad de atención, de llamar la atención, tal vez. de
1: Ajá, sí, como que... Sí, quiero, quiero atención y he visto que cuando no me ducho recibo atención, aunque no sea la, la deseada necesariamente. Uh-huh. Podría ser, sí. Gracias, Katina. ¿Algo más?
6: Comodidad, tal vez podría ser.
0: Uh-huh. Me siento
1: más cómoda. Sí. Sin ducharme.
6: <risa> claro, sí. por ejemplo... En, con el Mati, cuando lo Duchar es como que no le gusta cierta temperatura, como que él busca cierta temperatura. Y, y obviamente, si yo lo voy a poner a la temperatura que yo me siento bien, que es más caliente, entonces él, no, pues yo no quiero bañarme, o sea, con eso no me
0: acaba. Mm, sí, sí.
1: Sí, 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 súper importante. Y a veces, si es más chiquito, no logra nombrarlo. Un bebé, por ejemplo, ¿no? Un bebé que llora en el baño puede ser efectivamente por la temperatura y no tiene cómo expresarlo más que llorar. Entonces, no toca a nosotros imaginar qué puede ser.
0: Super. ¿Qué más? ¿Algo más?
5: En, en nuestro caso, igual en el matín no tanto con el baño, más con ir al baño. O sea, usar el inodor. Eh. Uh-huh. A veces está jugando y no quiere ir, pero otras veces no necesariamente está jugando. Simplemente no quiere ir al, al baño. Sí, es, Entonces, es como que siente, nos hemos dado cuenta, como que le roba el tiempo uh-huh. de hacer algo, sea lo que sea. O no hacer nada. O no hacer nada. O sea, estoy vagueando y (ríe) estoy haciendo nada y me roba tiempo de poder estar así sin hacer nada. Entonces, no sé cuál sería una necesidad.
6: Como de ocio.
5: Ocio, puede ser.
1: Sí. De tranquilidad, de comodidad también. Sí. Diversión. Esta bueno más chiquitos es más fuerte ¿no? esa necesidad entonces ahí en la estrategia voy a tratar de incluir necesidades o que él o ella haya dicho o que yo haya imaginado
0: entonces
1: quieres ducharte con con la radio te ponemos música y te compré una nueva toalla ¿no? el nuevo jabón entonces buscando estrategias que puedan responder a eso y obviamente puede ser que descubramos otra cosa que ¿no? que, que hay otra necesidad ahí y ahí, de ahí va a surgir una nueva estrategia super y ¿no? el último paso, recibir lo que salga de parte del niño de la niña sin juicio. ¿no? Aceptar que puede tener emociones incómodas o desagradables. Ok, entonces Ada ahora va a estar de oyente. Mm. Los demás, incluyendo Karina, pueden trabajar en salas pequeñas y si, así si lo hacemos así. O alguien no puede. ¿Sí? Entonces, hay dos personas que podrían quedarse conmigo
0: en la sala grande. ¿El grupo va a ser de
1: tres? Daña. Oh. Sí, puede ser, sí. Si ustedes quieren trabajar entre tres, podría ser.
5: Como siempre hacemos, o sea, en nuestra... Si ¿Se prefieren
1: ustedes dos, también está bien. ¿Cómo prefieren?
5: estamos aquí con, con los perros y como que hace mucho ruido ratos, entonces creo que nosotros dos. Ya, eh, perfecto. Parte.
1: También puede, puede quedar una persona conmigo, si ¿sí no, y, y así ustedes dos trabajan y otros otras dos. Tania, estabas diciendo que tú podías quedarte. Vi tu dedo o tenías una pregunta, ¿sí? Ya, súper. Entonces hacemos así, Karina y Lea pueden trabajar en una sala, ¿está bien? Ya, súper. Eh, super yo les propongo eh, nos daremos mm, 15 minutos 16 minutos 8 minutos por persona mi propuesta es que ustedes elijan una situación real en la cual les gustaría poner un límite pero si no tienen ahorita algo vivo, pueden usar los otros dos ejemplos ¿no? que pone ahí Nerea. Está entretenido con el móvil mientras comemos o llega más tarde de la hora acordada. Pero si tienen algo, ¿no? una situación real ahorita con sus hijos, hijas, puede ser más interesante. Y seguir el mismo patrón para establecer un límite. ¿Tienen alguna duda? Ok, eh, para ese momento de dar empatía, les recomiendo hacer ese ejercicio, ¿no? De imaginar qué podría ser. Puede ser tal necesidad o tal otra. Eso nos va a servir mucho. Incluso antes de poner un límite, eh, sería ideal hacer, tomarnos unos minutos para hacer ese ejercicio interiormente. Ok. Ok. Entonces, voy a poner 16 minutos.
0: Listo. Ah, no he puesto el tiempo.
1: Ahí está. Listo, cualquier cosa pueden apretar el botón rojo. Entonces, Tania, no te va a salir nada para que te quedes conmigo.
0: Y ahora está de oyente. super
1: entonces Tania si tienes algo podemos trabajar con lo tuyo incluso dos situaciones si quieres o si no hago una mía como tú quieras
0: pero no te escucho por si acaso estás muteada Ahora sí. sí. Yeah. Mm. A ver, estoy
7: pensando en unas situaciones recientes. Uh-huh. <coughs> ya que nos generó un poco de conflicto. Eh, Te cuento la, la observación. ¿Cómo empiezo? Sí. Pues sí, súper breve. Ya. La... Uh-huh. Yeah. Eh, eh, pues pasó justo estas dos noches que nos acostamos tarde, entonces eh, Amanda estaba viendo la tele, pero después la apagó y estaba muy cansada y ya se, 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 se acostó encima de la cama, ¿no? Con sus lentes, no se lavó los dientes, o sea, no hizo las cosas que, la rutina que seguimos para dormir, uh-huh. que estaba cansadísima, ¿no? Entonces se pone unas gotitas en los ojos y, y bueno, etcétera. Entonces yo estaba como bastante ahí con, pensando en las cosas que me faltaba por hacer antes de acostarse y, y como que le dije, ya hijita, vamos, te falta esto, 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 esto. Entonces como que, como que ahí yo puedo percibir que igual la abrumé con las cosas, pero, pero ella no se movía. Entonces al principio fui así como muy suave, muy amorosa, vamos, vamos, hijita, ya es tarde, hay que acostarse y ta, ta, ta. Y claro, después mi reacción fue bastante ya más agresiva, digamos, ¿no? Porque, porque mi hijita ahí no, no se movía, o sea, estaba ahí echada mm. y yo ya de, me desesperé, ¿no? Mm. Entonces, bueno, de ahí tuve una reacción bastante agresiva y le dije, ya apúrate, levántate, la levanté y qué sé yo. Y al final no, no, no se. no hizo, no se lavó los dientes, ya se acostó, ¿no? Pero yo después de eso me sentí súper mal, o sea, mm. me puse a llorar, ya. Ya dormida ahí, pero yo me sentí súper mal porque no, o sea, exploté después de la situación y de, mm. de así fue subiendo, ¿no? Eso, ¿no? Y pasó dos noches seguidas, como que lo mismo, mm. o sea, el día siguiente dije yo no voy a reaccionar así, voy a tratar de ir con más amor, pero pasó nuevamente lo mismo. Mm.
1: <risa> Entonces, bueno, eh, lo ideal, ¿no? En, en esos casos cuando notamos nuestra reactividad, es empezar por recibir empatía a nosotros, ¿no? Entonces, autoempatía o idealmente empatía de otra persona, ¿no? Para eh, luego recién tener este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tenemos un poquito más de tiempo, entonces tal vez podemos así muy brevemente darte empatía y luego si quieres tú puedes intentar ver cómo lo hubieras podido decir distinto te parece
7: uh-huh. ok ahora o sea, cuando recuerdo esa situación eh, me siento me siento triste o sea, me siento sí me siento triste porque reaccioné de una manera violenta la verdad
1: Eh, una manera que no satisfacía qué necesidad
7: una manera que no satisfacía
0: mm, mm, mi necesidad de conexión y y mi necesidad
7: de eficiencia también, porque quería que las cosas sean rápido para contribuir a que mi hija duerma más horas, uh-huh. ya... altas horas de la noche.
4: Uh-huh.
7: Entonces, eh, ese, ese era, digamos, como mi apuro, eh, pero tenía una necesidad de eficiencia, de, de eso.
1: Um. Yo escucho como arrepentimiento, ¿es así? Sí,
7: me me sentí muy mal después de esa reacción, porque no pude, o sea, se rompió una conexión en ese momento, por supuesto, porque yo usé mi poder sobre Mm. (ríe) ese momento, y bueno, y y qué sé yo, ¿no? O sea, fui... Fui agresiva con ella, ¿no? En ese momento, ¿para que reaccionar? Entonces, eh,
1: ahí te das cuenta, ¿no? Agresiva es un juicio. Es un juicio, Entonces, ya. Usé palabras o usé un tono de voz que... que...
7: Ay, usé, usé, un, usé, sí. usé una energía, además, negativa, ¿no? Porque, porque una, usé palabras, como dije, reacciona... Eh, estaba enojada también uh-huh. de alguna que me sentía eh, cansada de que estaba uh-huh. ta, terminando la cocina y quería que todo uh-huh. se cumpla digamos como siempre lo hacemos entonces eh, me sentía cansada y no y se, ahí sentí que mi hija no no apoyaba digamos ese proceso no entonces
1: uh-huh. entonces no eh... Bueno, me interrumpo para decir estoy conflictuada porque es como como hay arrepentimiento, Podemos dar empatía de otra manera, de la usual. Pero creo que sí, eso es para el siguiente, subsiguiente capítulo. Entonces, eh, eh, a ver, Ya que no tenemos mucho tiempo, voy a tratar de darte un reflejo y a ver eh, luego cómo vamos. Yo escucho que sí, que hay arrepentimiento, eh, tal vez tristeza, eh, porque tu, tu elección en ese momento no satisfizo necesidades de conexión, de consideración eh, ¿sí? eh, de su bienestar, incluso, eh, pero sobre todo de conexión, ¿no? Y al mismo tiempo escucho que tú estabas buscando eficiencia. Estabas buscando su bienestar, ¿no? Querías que ella pueda descansar, que obviamente en su salud, ¿no? Se pierdientes, dientes, qué sé yo. Entonces, estabas también buscando su bienestar. Me imagino que estabas buscando tranquilidad, eh, descanso también para ti.
0: Entonces...
1: Y, y claro, la, y la, 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 tu elección parece que no satisfizo tampoco las necesidades que estabas buscando satisfacer. Uh-huh. Entonces ahí me imagino como, un, um, como decepción. ¿Hay algo como
0: decepción? Sí.
7: Sí, sí, fue, o sea, una decisión conmigo misma, ¿no? Porque,
0: mm. porque eh,
7: bueno, no trato de, de no llegar a eso, digamos, no, con todo lo que voy aprendiendo. Mm. Pero fue como, como que se traspasó un, ciertos límites de paciencia, quizás, no sé,
4: uh-huh.
7: o de uh-huh. cansancio, de todo, de todo lo que tú has dicho, sí, uh-huh. de todo el reflejo.
1: Pero entonces también hay necesidad de coherencia, ¿no? Tú querías estar en coherencia ¿sí? con lo que estás aprendiendo y queriendo practicar, y, ¿no? Hablaste de hacer las cosas con amor y entonces ahí hubo una necesidad insatisfecha para ti, de coherencia.
0: Sí. Mm.
1: sí. Ok. Y ahora con este breve reflejo. Sientes, tienes ganas de explorar otra manera de decirle eh, lo que le dijiste ese día, ¿Sí? ¿sí? Sí, sí, claro. Ya, es muy breve, ¿no? O sea, este, hay como un, un no sé si es un eco, hay como un sonido. Sí, es como no, que es un eco.
7: No lo siento, ¿sí? No, ya. aquí yo... Escucho muy bien.
1: No okay. siento el Ya está bien. Eh, claro, en, en una situación, en, teniendo más tiempo, podríamos darte mucha más empatía, ¿no? Ahora, para poder hacer el ejercicio, es como solo un breve reflejo. Ok. ¿Qué te imaginas que, ¿no? que, que eran sus necesidades para poder darle empatía primero?
4: Uh-huh.
7: Um, yo creo que ahí, eh, bueno, en esa situación, eh, Amandita necesitaba eh, apoyo, quizás ayuda, apoyo para llevarla al baño, o sea, como que estaba esperando que, que yo la apoye más, ¿no? Más que decirle, haz, ah, ponte no sé, o sea, un montón de, de cosas, de órdenes para hacer. Eh, entonces, eh, eso siento que ahí va necesidad de, de apoyo, que él estaba esperando
0: un apoyo. ¿no? Eh, sí, necesidad de ayuda. Y de consideración, en, a su cansancio,
7: eh, consideración, ¿no? Porque después de un momento que yo ya, bueno, ya me enojé, ya dije, bueno, ya, que no se lave los dientes, que no sé qué, que ya no importa, acuesta, o sea, que se acueste, ¿no? Pero, pero claro, ya había pasado la desconexión, o sea, ya había pasado el, el suceso, ¿no? Eh, pero eso ayuda, consideración,
0: apoyo. Mm. Y cuando estaba tan cansada. Cuando estaba tan cansada, claro. Lo que más
1: necesitaba.
7: Mira, (risa) descanso.
1: Descanso. ¿Ibas a decir algo más?
7: Dormir, dije, ¿no? Dormir, descanso. Sí. iba a decir algo así, que que esa ayuda sea con con amor, ¿no? O sea, sentirse así como mimada, como...
1: Mm. Con cariño. Cariño. Ya, súper. Entonces, ¿cómo le dirías eso? Si le estás hablando y está echada ahí, está... Ya queriendo dormir, sigue vestida...
7: ¿Cómo empezarías
1: con empatía? Diría...
7: Hijita... Eh, imagino que estás muy cansada y que no tienes fuerzas para ir a lavarte los dientes, ponerte las gotas a los ojos. Eh, vamos conmigo, vamos juntas para que puedas puedas cumplir todo eso antes de acostarte.
1: Hago una pausa, ¿no? Vamos a ir por paso para que sea más claro. Entonces, el primer paso es dar empatía. ¿no? ¿Puedes repetir?
7: Eh, sí. Mm, hijita eh, veo que imagino que estás muy cansada porque es muy tarde y por eso ahorita no tienes fuerzas para ir a lavarte los dientes y hacer todas las cosas que hay que hacer
1: antes de de
7: dormir de acostarse
1: Eh, y ahí dices al mismo tiempo
7: al mismo tiempo eh, ahí entro yo ¿no? Sí, mis... Tus sentimientos y tus necesidades. Al mismo tiempo, yo también estoy cansada, también quiero que. Eh, quiero descansar y también quiero que tú descanses más tiempo. Entonces, necesitamos hacer esto rápido.
1: Eh, y. Necesitamos ministro, hacer esto rápido. ¿Cuál es la necesidad?
7: La necesidad es deficiencia. De ¿no? no
1: sé cómo coloquialmente. Eh, sí, dijiste, ¿no? Para que descansemos más. ¿no? Si lo hacemos más rápido, vamos a poder descansar más pronto, tal vez. Uh-huh, uh-huh.
4: ¿Eh?
7: Ok, entonces. Eh,
1: Y ahí viene la estrategia, ¿Cuál sería una estrategia que cuide sus necesidades y las tuyas en ese momento? ¿Qué hubieras podido proponer?
7: Entonces, mi estrategia. Entonces, yo te ayudo a levantarte, vamos juntas al baño y te te lavo los dientes, eh, te ayudo a... A lavarte las manos, a ponerte las gotas, bueno, todo lo que tenía que hacer. Vamos juntas. Y, y bueno, ahí... ya hubiera sido mejor que lo que pasó,
1: ¿no? Y ahí, ¿no? ¿Qué tal si ya No, mamá, no, ya me estoy durmiendo. No, no quiero. Ah. <risa> ahí, ok,
0: entonces... Entonces, ¿qué hacemos ya? Entonces, duérmete
7: ya. Entonces, vamos a decir ya, no sé, ¿qué hubiera pasado
1: si me decían esto? Ajá, sí. sí. Realmente no tienes energía. ¿Qué tal si te cargo? ¿No? O por lo menos hacemos esto. ¿no? Otra vez buscando responder a ¿no? atender a sus necesidades y las mías. Aquí hay una necesidad interesante, me parece, porque es física, ¿no? Eh, la necesidad de descanso, o sea, a todos nos ha pasado estar así, como que ya no te da el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, cuando es una necesidad física como, como esa, o puede ser alimento, por ejemplo, creo que hay cosas que realmente van a parecer casi imposibles ¿no? para la persona. Entonces ahí, eh, claro, puede ser que no podamos satisfacer mi necesidad de eficiencia y de cumplir con todo eso, todos esos compromisos que dan salud, etc. Puede ser que me toque relajarme en algo. Eh, Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer para estar más tranquila? Por si acaso voy a cerrar las salas porque ya, ya se está acabando el tiempo. Pero, ¿cómo te sientes con esta, esta idea de qué hubieras podido decir?
7: Súper, me siento súper bien, vi Porque, como te digo, después de que ella se acostó yo me sentí muy mal, me puse a llorar y dije, bueno, eh, eh, no, o sea, no pude hacerlo No lo pude reaccionar de otra forma Y ahora con esta práctica es como que Bueno, mientras pensaba eso Tampoco encontré otra forma Entonces ahora uh-huh. con esta práctica me alivia Me alivia bastantes eh, O sea, poner, poder ejercitar Esa otra forma, ¿no? O sea uh-huh. Y eso me alivia, me alivia un montón no me, me alivia, aunque obviamente El suceso ya pasó sí. Pero la próxima, es como que uno ya va a estar más entrenada para, mm. para digamos sí. eh, eso. pero me gustaría volver a lo que decías al final, vi ¿Sí? que en estos casos de tema, digamos necesidad física mm. eh, me imagino que otra estrategia es soltar y decir, bueno, o sea, no sé ok, duérmete así con ropa, con sí. todo y ya, digamos, no es tan grave que no te laves
1: los dientes una noche, ¿no? Sí, sí. Eh, con Tania teníamos un ejemplo donde la necesidad primordial eh, era descanso, ¿no? O sea, una necesidad física. Y le decía que para mí es interesante porque cuando hay una necesidad así física, ¿no? puede ser, por ejemplo, alimento también. A veces sí, nos va a tocar soltar porque en ese momento no va a ser factible atender a las necesidades de ambas partes. Recordemos de que se puede atender a las necesidades de todas las partes y a veces no se puede en el mismo momento. Es importante recordar, a veces sí y a veces no. Y efectivamente, por ejemplo, a mí me ha pasado más con alimento, pero el descanso es, es otra, otro ejemplo, tal vez más, eh, más claro, que a veces en ese momento voy a, me va a tocar como postergar, satisfacer mis necesidades. Por ejemplo, a mí me ha pasado que, digamos, mi hija pequeña está con mucha hambre y, por ejemplo, no me gusta el tono de voz que está usando conmigo, digamos. A veces voy a elegir, ¿no? Atender a esa necesidad de alimento y recién después de eso hablar, ¿no? De esa interacción, de ese tono de voz, de cómo a mí me gusta que me hable. Porque en el momento donde la necesidad física es primordial, es muy difícil conseguir una escucha de la otra parte. Y lo mismo puede pasar, ¿no? Con el, el descanso físico. estoy Si mi hija ¿no? está tan agotada que a veces puede abrir los ojos, es poco probable que en ese momento ella pueda valorar otra necesidad que no sea la de descanso. Entonces eso no significa que yo no pueda tener una conversación al día siguiente, ¿no? Y, y ahí tocar las otras necesidades y buscar estrategias para la siguiente y que sí. ¿Cómo te suena, Tani?
0: ¿Sí? Súper. Gracias, gracias por compartir. Eh, ¿Cómo les fue en sus salas? ¿Bien? ¿Tuvieron algún hallazgo? Algo que les gustó, no les gustó. Fue difícil, fácil. Si quieren compartir, no es obligatorio. Eh, bueno, en el nuestro hemos hecho justo
1: qué?
6: un límite ¿Un <ríe> eh, del tema de la, la hora de dormir, para, para ver de cómo podíamos establecer. Y sí, ahí mientras hacíamos el ejercicio, digamos, yo algunas dudas me salieron. Creo que me la agarró mejor todos los términos. Yo veía qué rato es donde se pone el límite. Y otra es ahorita, esta fórmula es de poner el límite en el momento de la situación, ¿no? No para algo. Porque sí, cuando ya estamos trabajando, ya pusimos como. ¿Te parece si a partir de ahora hacemos esto? Uh-huh. Ya lo he visto como algo a futuro.
1: Sí, ah, claro. Puede ser como llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que simplemente depende de la situación. Puede ser un límite como un solo pedido, ¿no? Que, ¿no? Como lo de la ducha, digamos. Sí, si mira, te traigo tu jabón. Y... Y puedes ¿no? eh, ducharte hoy, digamos, o puede ser un acuerdo. Entonces, el, lo de la hora de dormir podría ser un acuerdo. ¿no? Ay, que... o sea, estos
6: no son límites como los tradicionales que tengo, digamos. Yo, o sea, por ejemplo, el límite de mi casa era: se duerme a las diez y media, se llega máximo a la una de la mañana. O sea, no son ese tipo de límites.
1: Tú puedes llegar al mismo acuerdo. Yo uso la palabra acuerdo porque la intención y la invitación es que podamos llegar a estar en poder con, Donde hay una participación del niño, de la niña. Ahora, eso puede tener otra forma. Por ejemplo, no es que, claro, si eh, con un niño de cuatro años, digamos, o sea, No tiene la información para saber cuántas horas necesita dormir y qué sé yo. Al mismo tiempo, yo puedo fijarme en su comportamiento para evaluar. Hay niños que duermen más que otros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero tal vez el acuerdo no se va a parecer a un horario. Si el niño es muy chiquito, tal vez se va a parecer más a estamos quedando en que antes de dormir nos damos 10 minutos para leer un cuento. O lo que sea, ¿no? Entonces ahí puede haber un acuerdo, por ejemplo, en la rutina, más que necesariamente el, en el horario. Eh, ¿no? Lo digo para que entendamos de que una vez que estamos en este modelo, eh, hay muchas opciones, pero como nos hemos, la mayoría nos hemos criado con algo blanco y negro, nos cuesta a veces ver que pueden haber otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando, cuando involucramos a los niños y a las niñas a que participen en este proceso, ellos no, no tienen ese condicionamiento tan fuerte, ¿no? Porque son chiquitos, son más creativos. Entonces, y además... Ellos saben lo que les interesa más que nosotros. Entonces, por ejemplo, alguna vez que cuando mi hija era chiquita se vestía muy lento para mi gusto y salíamos tarde para ir a la guardería Y nos sentamos para generar ideas ¿no? de qué podíamos hacer. Y al final su idea que le gustó era que antes de vestirse iba a ser... Eh, Tres, eh, ¿cómo se llama? Esa eh, ¿Volteretas? ¿Cómo dices? Volteretas. Tres volteretes. Eso era, que iba a hacer tres volteretes y después se iba a vestir. Bueno, eh, perfecto. Y la remotivó y empezó a vestirse mucho más rápido o sea yo en mi vida hubiera pensado en algo así entonces ¿no? doy el ejemplo para que veamos que a veces eh, el hacerlo con ellos puede ser mucho más rico y llegar a, a, a algo que realmente tiene sentido para ellos cuando lo nuestro no, no, no tenía sentido era aburrido ¿no? <ríe> porque solo tenía sentido para nosotros entonces, si logramos tener ese diálogo, eh, va a ser más rico y más probabilidad de que ese acuerdo se cumpla. Y también puede ser que después de un tiempo ya no se cumple. Entonces volvemos a tener la conversación. ¿no? ¿Cómo les suena?
0: ¿Eh? ¿Tenías otra duda, Aline?
1: No. Ok, ¿quieren hacer otro ejercicio? Tenemos poco tiempo. ¿Se animan? ¿Cómo decir no sin decir no? Ese es el ejercicio. A ver. No, en la palabra, en la página 139, ahí al final, si alguien quiere leer ese párrafo sería genial.
0: Yo, yo le... Eh, ¿Cómo decir no sin
7: pronunciar la palabra no? Escuchar un no a algo que deseamos es desagradable. El no incita a cerrarnos, a ponernos a la defensiva. Podemos expresar un no, pero el planteamiento inicial sería expresar de forma positiva o hacer referencia a la razón por la cual estoy pidiendo lo que deseo. La clave está en expresar a qué estamos diciendo sí e incluir en la petición algo de cara a cuidar las necesidades de nuestros hijos. Cuando este procedimiento no sirva para que ellos, eh, cuando este procedimiento no sirva para que ellos quieran colaborar, Siempre estaremos
0: a tiempo de expresar el no firme firme y claro.
1: Gracias, súper. Estaba viendo que el mensaje de Karina. Gracias por avisarme, Karina. Entonces, veamos un ejemplo. Oh, hay varios. en la página 140 les invito a leer el ejemplo que les guste, que les
0: llame la atención ¿para nosotros o en voz alta? ¿cómo?
2: ¿para nosotros o en voz alta?
1: ¿para nosotros o en voz alta? ah, en voz alta, sí gracias no fui clara
2: (risa) leo una. El niño sí. expresa, mamá, esta noche quiero ver un partido a las 10. Hijo, me imagino que te apetece mucho ver este partido para poder pasar un rato divertido y a lo mejor estar al día cuando mañana comentes entre los amigos. ¿Es eso? Al mismo tiempo me preocupa que nos acostemos tarde y quisiera que mañana estemos lo suficientemente descansados. ¿Qué te parece si mañana desayunando buscamos los mejores, las mejores jugadas del partido?
1: Gracias. En realidad se dan cuenta se parece mucho a lo que acabamos de hacer, ¿no? Primero empatía, al mismo tiempo expresión honesta. Propongo otra estrategia. ¿Alguien quiere leer otro ejemplo? En voz alta
0: que
6: me cae como anillo al dedo Así. el niño que reclama papá juega conmigo veo las ganas que tienes de jugar y te encantaría contar con alguien ¿verdad? me gusta que me elijas y al mismo tiempo disfrutaré mucho más después de tener la cena preparada ¿qué te parece si mientras tanto buscas algo para entretenerte y luego jugamos?
0: Súper. gracias ¿Alguien quiere leer el último ejemplo? La niña expresa, mamá, te odio. Lo que escucho me
7: resulta duro y doloroso. Me ayudaría a saber algo más de ti. Imagino que estás disgustado por algo y me gustaría que me lo dijeras con otras palabras. ¿Puedes intentarlo?
1: Mm, Súper. Difícil, ¿no? Llegar a eso. <ríe> sí. Ahí se dan cuenta, ahí fue la expresión honesta primero. ¿No? Que en realidad no son reglas, ¿no? Es lo que nos nazca. Van a haber veces en las que no sentimos espacio interior para empezar con empatía. Que puede ser un, un ejemplo como este, ¿no? Entonces, ahí empezamos con expresión honesta. Pero no hay reglas. Súper. Hacemos el ejercicio. ¿Sí? ¿No? Dice, diciendo no sin pronunciar la palabra no. ¿A qué le has dicho no estos días? ¿Cómo le puedes decir ese no sin pronunciar la palabra no? Entonces, les doy un minuto para pensar en ejemplos y de ahí podemos hacer
0: juntos. ¿Quieren más tiempo? ¿Están bien? ¿Alguien quiere traer un ejemplo para que hagamos todos? Y todas.
5: Justo estábamos discutiendo que nuestro último no fue ayer. Fuimos a la piscina y estaba chochísimo, pero era una piscina descubierta y nos habíamos tardado más del tiempo del que pensábamos y no habíamos comido y eran las 4 de la tarde y estaba empezando a hacerse a anularse, parece que iba a llover y no quería salir. Porque estaba chocho él. Entonces le dijimos, eh, no, ya nos tenemos que ir, ¿no? Y después le, le, le empezamos a hablar del entiendo que te has divertido mucho, que quieres quedarte, eh, te sí,
6: eh, que te gusta mucho, sin embargo, está ya, ya
5: Sí, es eso, ya, ya es tarde, estamos no nublado, no hemos comido y nos tenemos que ir.
1: Entonces quisieran ver cómo,
5: cómo podríamos decirlo sin decirlo. Después nos salió el de podemos planificar venir otra vez o la próxima semana, pero no, no estaba
1: interesado. Ah, Ya, súper. ¿Quieren intentar? Sí, ahora. Súper. ¿Quieren ayuda o quieren decirlo a sí. ustedes? ¿Sí? Okay. Entonces, ¿quién quisiera empezar ahí por primer paso? Dar empatía, yo creo, ¿no?
2: Es fácil, es decir, hijo, veo que está súper divertido, que está súper entretenido, pasando la bomba, en la pileta, en la piscina. Ahí
1: ¿Algún? estaría, primer paso. ¿Sí? Perdón, sigue, sigue.
2: Entonces, no, ahí viene al mismo tiempo, uh-huh. y ¿qué dijeron ustedes, el tiempo se está descomponiendo, tenemos hambre, ya son las cuatro de la tarde y no hemos comido, y para nosotros es importante tu salud, y que nos alimentemos, no me acuerdo qué más pasaba.
1: Sí, el tiempo, el clima y la comida. Y la comida sí. bien? Entonces, el tiempo que me genera, cuál es mi sentimiento ahí? Veo que se está nublando. Sí, o sea, el... entonces, cómo me siento. sé que iba a llover, ¿no? entonces me preocupa. ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, tal vez ahí mencionar eso, ¿no? me preocupa que va a empezar a llover que te enfríes, ¿no? Es importante para mí tu salud, la salud, la salud. Ajá, y de ahora falta la estrategia. ¿Cómo sería? ¿Quién se anima?
5: Porque el, principalmente una estrategia que sea distinta al que te parece si planeamos volver, porque no, no, funciona.
1: no funciona. Ajá, porque es muy lejana, ¿no? Sí. Sobre todo cuando eres chiquito, chiquita, en las siguientes semanas, cuando Es muy lejos, ¿no? Yo estoy aquí ahora, Realmente estoy pasando nosotros, bien ahora.
5: Pues generalmente nosotros usamos el tiempo, ponemos un timer y la mayoría de las veces funciona, pero ayer no, es que estaba chocho, no, sí. no, no, estamos muy. Y pusimos tiempo, pero no funcionó entonces. Mm.
1: Estaba. ¿Qué otra estrategia? Tania tiene algo.
7: Ahí se me ocurre una estrategia que sea tan, eh, digamos, tan llamativa y placentera como esta, ¿no? O sea, no sé, eh, vamos a ir a comer, no sé, si le gusta una hamburguesa, una hamburguesa y no sé qué, digamos. ¿no? Eh, y, y ahí lo convences con algo tan maravilloso como eso, a veces puede que no haya, ¿no? Porque el agua siempre es irreemplazable quizás, pero mm. no sé, se me ocurre, ¿no? O sea, vamos a comer lo que te gusta y no sé,
0: <ríe> algo por ahí. Gracias, mm. Y puede ser que igual si quiere quedar.
4: Claro,
0: ¿qué ha
6: pasado?
3: ¿Qué, ¿cómo?
6: ¿Qué, qué, ¿cómo? vamos a ir a comer esto no, tu pollo con papas no, así que era eso ¿no? ¿no? estaba novedoso todo estaba muy en su como, claro, o sea, como justo para él era lo mejor todo el resto es secundario ya, ya lo he comido o sea, ya así, como,
4: mm.
6: o sea, lo único era decirle ya no, vámonos de esta piscina a la otra ¿no? sí, o sea, con es capaz de que nos diga así pero,
2: <risa> en general lo que hago es, es tener un acuerdo de antemano, mm. decir, vamos a ir a la piscina y a esta hora nos vamos a ir porque vamos a ir a hacer otra cosa, entonces vamos a cubrir tus necesidades y tus ganas de ir a la piscina y mi necesidad de hacer compras o lo que sea con acuerdo temporal, pero antes de salir de la casa. <risa> Entonces, después le voy avisando, mira que nos queda tanto tiempo, para sí. que se psicológicamente de que el tiempo se está cortando y que pueda aprovechar, te voy avisando para que puedas sí. organizarte, ¿verdad? y después ya va llegando, y ahora nos faltan tantos minutos, sí. y ahora ya llegó el momento de irnos. Entonces, si hay mucho escándalo, es. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hicimos un acuerdo? Que era ir a la piscina e ir a no sé dónde. Mm. Y en general funciona. Mm. Eh,
5: gracias, sí. Lea. Sí, para la próxima creo que eso nos vendría muy bien.
4: Uh-huh. El,
5: ah, no sé el, si es muy ser de, ser de, de, o es no, pero. No lo, no lo planeábamos.
4: <risa>
2: es que en el momento, si sí, no es muy difícil. Mm. Claro, sí, sí bien, la, bien. la diversión. de cambio, si desde el inicio dijimos va a ser este tiempo, mm. te le avisas no, con anticipación. Nos queda media hora, entonces ya sabes.
1: Mm.
2: Y nos queda...
1: Bien. Sí. Y he visto con amigas de mi hija que también hay un tema de personalidad. ¿no? Entonces... Sí, aún con todo eso, ¿no? igual, no, 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 no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir. Este, nos va a tocar también soltar, ¿no? como que aceptar eso, esa frustración, el enojo, posible desconexión. O sea, voy a hacer lo mejor que pueda ¿no? y tal vez no va a salir como yo quisiera y me va a tocar reconectar luego, dar empatía luego. Recordemos de que eh, la CNB ¿no? es una, es una intención sobre todo, es una intención de conexión. Yo voy a usar las herramientas para conectar y van a haber veces en las que no sale como yo, yo hubiera querido. Incluso yo voy a poder mirar atrás y decir, estaba mi intención, mi energía amorosa, ¿no? Este hablé, no, no usé juicios, qué sé yo, eh, hice, no di empatía, exp- me expresé honestamente, da, da, da. y sin embargo, igual habían emociones desagradables, igual hubo desconexión, eso puede pasar, va a pasar menos a medida que yo practique más, pero igual puede pasar, entonces ahí me toca lo mismo, soltar, ¿no? y aceptar de que eso también es, es, es válido. ¿no? Su experiencia es válida. Incluso si yo he hecho todo para que sea más fluido y más agradable, pero él tiene derecho a estar súper enojado, ¿no? a, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo, bueno, constante, ¿no? Interior. <risa> bueno. Uy, nos quedan cinco minutos. ¿Cómo, ¿Cómo les suena? ¿Cómo se quedan
5: bien, ustedes? Bien, sí eh, Nos da nos da más herramientas, ¿no? El, el de LEA, por ejemplo, ya para la próxima vez, porque mm. va a volver a ocurrir, mm. después de lo que vimos ayer, va a volver a pasar y poder poner esas medidas preventivas, digamos, ¿no? Desde el mm-hmm. inicio... Pienso que nos puede ayudar mucho. Y hacerle el intercambio por algo que, que le guste, que sea de manera relativa, igual, creo que sí, no, nos, nos hubiera servido mucho. Hablando eh, ¿no? mm. sí. con otra cosa que le llame también. Ah, mm. Cambiar
6: su, su atención.
2: Uh-huh. Eso. Eh, eh, pues eso sí es imposible sí para ustedes. Porque, a ver, a mí lo que me pasa es que tampoco me interesa cuando estoy con los niños es que toda mi vida esté a disposición de lo que ellos quieren y necesitan. Entonces, desde el inicio organizamos el plan del día. Vamos a hacer esto, que a ustedes les divierte mucho, vamos a hacer esto otro, que a ustedes no les divierte tanto, pero que es necesario, por ejemplo, comprar comida o lo que fuera. Y vamos a hacer esto otro, entonces como que nos organizamos y tenemos repartido lo que es de ellos y lo que es mío, por ejemplo. Y cuando llega el momento yo les recuerdo, ya usamos todo este tiempo en hacer esto que a ustedes les divertía mucho, que a mí no me divierte mucho, pero que lo hago igual porque sé que a ustedes les divierte mucho. Y ahora nos toca hacer esto que a ustedes no les divierte tanto, pero que yo necesito hacer. Y hacemos un acuerdo, pero yo no quiero, sino para mí es como un soborno. Y yo tengo que estar disposición de, de su humor y no, organizamos el día vamos a hacer todas estas cosas estas que te gustan, estas que no te gustan tanto, estas que me gustan a mí pero estamos todos de acuerdo sí. vamos con esto y después a lo largo del día es esto es lo que habíamos acordado ahora el plan cuando ya hicimos lo que a ti te divierte nos toca lo que no te divierte tanto no me parece tan adecuado entonces volvamos a conversarlo yo sí. mm. O sea, hablemos con más claridad porque si no la próxima vez que hagamos un plan yo cómo puedo confiar que lo vamos a cumplir si después uh-huh. cuando o sea, la parte divertida de ustedes quieren cambiar el plan y hacemos discusiones por, por el estilo.
1: Mm. Y también es bueno recordar que también, o sea, eso de la creatividad, ¿no? Por ejemplo, si... Nos toca ir de, ¿no? de compras al supermercado y a ti no te divierte, pero no hay otra opción, no te puedes quedar solo, qué sé yo. ¿Qué lo haría más divertido? ¿No? Ah, ¿no? si me disfrazo o si voy con mi peluche o qué sé yo, dependiendo de la edad, obviamente. ¿no? Entonces, eh, también recordar eso, ¿no? que no, no tiene que ser. Que eso no te gusta y no hay ninguna necesidad ahí para ti satisfecho Tal vez te gusta elegir, digamos, una comida de la siguiente semana. Me ayudas a hacer el menú, entonces sabes que vas a comer lo que te gusta, ¿no? Y juntos lo vamos a comprar. Entonces, para eso es, eh, claro, ideal el acuerdo previo. Porque nos da ese espacio para pensar en eso. ¿Qué lo haría más divertido? Si yo pudiera elegir y comiera todos mis platos preferidos. ah, Entonces ahí vamos explorando. ¿Qué es aceptable para mí y qué es aceptable para ti? Y sí, claro, puede haber un grado de incomodidad. De que, bueno, eso no es mi actividad preferida. Y al mismo tiempo podemos tratar de incorporar elementos que lo hacen más como... Más para todos. Eso. Bueno, por la hora, Tania, ¿tienes una duda? Después cerramos.
7: No, simplemente eso. eh, Lo que decía Lea me parece muy importante, ¿no? De que
4: eh,
7: no caer, que a veces nos pasa como papás, caer en, en, en que somos... Los que satisfacemos las necesidades de los hijos todo el rato, ¿no? Y nuestras necesidades ahí en segundo plano, ¿no? Entonces también es importante que ellos sepan que los padres también tenemos necesidades, ¿no? Y que haya una reciprocidad, o sea, que se vaya construyendo esa consideración y reciprocidad de, de, de los hijos también, ¿no? O sea, no es solo la, mi necesidad como niño, yo quiero esto, quiero lo otro, ta, ta, ta y nosotros somos los, los que cumplimos todos los deseos, sino que también ellos sepan que, oh, mi mamá está cansada, mi mamá también llora o está triste, no o sé, sea, tantas cosas, eh, y que ellos también empiecen a, a, a mirarse fuera de, 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 sus, de, de su yo, ¿no? Porque el yo de un uh-huh. niño es más que el de un adulto, obviamente. Entonces, ahí eh, educarlos un poquito en eso, ¿no? Y también depende de la edad, ¿no? Uh-huh. Si el niño es muy pequeño, no entiende los tiempos, ¿no? O sea, uh-huh. no, podemos, no no hay una dimensión de tiempo, de horas, de, de, de espacio, pero, pero con hitos tú puedes ir midiendo algunos tiempos quizás, ¿no? Porque cuando son más grandes, eh, con niños más grandes tú puedes decirle, en media hora tienes una hora para jugar, tienes, no sé, porque ya se ubican en el tiempo, en la hora, ¿no? Pero los más pequeñitos, ¿no? Uh-huh buscar <risa> tal vez formas de expresar ese tiempo.
1: Mm, sí, gracias, Tania. Eh, de hecho, ¿no? es súper importante recordar eso, que en cnb las necesidades de todos y todas importan, por lo tanto, claro, no es que mis necesidades como mamá o papá importan más, pero tampoco importan menos. Por eso es súper importante recordar eh, Recordar, incluirme e incluir ¿no? a los niños, a las niñas. Pero también ahí quiero aclarar, ¿no? Que nos demos el trabajo de diferenciar qué es una necesidad y qué es una estrategia, ¿no? Cuando mi hijo dice, quiero ir a la piscina, por ejemplo, quiero ir y quiero ir y quiero ir a la piscina. Su necesidad no es la piscina, ¿no? puede ser una necesidad de diversión puede ser una necesidad de que si yo de, de refrescarse de movimiento ¿no? puede ser varias necesidades entonces si yo busco la necesidad voy a tener más opciones para satisfacer su necesidad en coherencia con la mía o con las mías ¿no? tal vez por alguna razón la piscina para mí no funciona ¿no? o hoy no funciona pero, ¿cuál otra estrategia puede satisfacer sus necesidades y las mías? O algunas de las suyas y algunas de las mías. Entonces, eh, eso es súper importante porque si no, efectivamente vamos a caer en, ok, yo te doy piscina y yo me doy tal cosa, pero, pero no son necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ir a comprar alimentos, ¿cuál es la necesidad? Claro, puede ser necesidad de alimento, pero más inmediata puede ser una necesidad de orden o de eficiencia, ¿no? De de muchas otras cosas. Entonces, recordemos de buscar atrás cuáles son las necesidades. Eso nos va a ayudar, ¿no? A a evaluar qué es lo que, cuáles son las mejores estrategias. Y eso lo podemos hacer con ellos, ¿no? Obviamente, dándonos el tiempo para hacerlo. Eso es lo más difícil, ¿no? Salir de la rutina de, de esa inmediatez del apuro ¿no? para, para buscar nuevas estrategias. Súper. ¿Sí? Eh, Lea, cómo te, ¿cómo te suena eso? ¿no? ¿Cómo estabas proponiendo ideas también? No,
0: me parece bien.
1: Está bien? ¿Estás tranquila?
2: ¿Sí? Me voy yendo Sí,
1: sí, justamente era mi invitación mi próxima invitación eh, ¿Quieres nombrar algún, alguna necesidad, sentimiento algo que te llevas? No me
2: llevo aprendizaje como suele suceder
1: uh-huh. Qué bueno Muchas gracias por estar Gracias, chao, chao Chao ¿Quieren nombrar alguna necesidad antes de irse?
0: Algo que está vivo.
5: Ahí está. Eh, bueno, yo me llevo claridad. Eh, me, me, ha, me ha gustado mucho <risa> la clase de hoy. y Creo que hemos podido avanzar específicamente en lo que eh, nos trae dificultades al momento de poner límites respecto al a los ejercicios que hemos hecho. Entonces me voy con esta claridad, con este agradecimiento y um, el, el haber aprendido. ¿no? O sea, no sería lo mismo solo leerlo, a diferencia de lo que hacemos acá.
1: Mm, qué bueno. Gracias. Y gracias por tu valentía al volver. <ríe> Te veo más tranquila que al inicio y me alegro.
5: Sí, es el, el sentimiento inicial ya. Bueno, entonces me quedo bueno. más tranquila también.
1: Qué
6: bueno, qué bueno, gracias. Eh, yo me voy con una sensación de expectativa, la verdad, para ver de aplicar esto y ver cómo, cómo va. Claro, será en dos
1: semanas. ¡No ha servido. ¡Ay, así que no! <risa> Súper bienvenidos los comentarios. Gracias,
0: David. igual muy
7: agradecida vi, chicos eh, igual siempre me llevo hoy, hoy en particular me llevo como un eh, ¿cómo se puede decir? como un alivio, no sé, como algo por, por haber hecho el ejercicio que hicimos con vi la verdad fue como como no sé, al final aliviar un, un poco la experiencia, digamos eh, y enriquecerla con el ejercicio entonces me voy así muy contenta y me voy también feliz con este nuevo aprendizaje de hoy, que para mí eh, me queda resonando lo que dijiste al principio, de que los conflictos no vienen por, por, por las necesidades, o sea, vienen por las estrategias, digamos, ¿no? Mm-hmm. Es fundamental, no es que reconocer su estrategia o mi estrategia, perdón, reconocer la necesidad del otro o mi necesidad de un conflicto, sino lo que genera el conflicto es la estrategia y ahí me parece clave lo que decías la, de, de utilizar la creatividad para, para crear estrategias ¿no? divertidas, estrategias eh, novedosas, ¿no? que, 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 que yo creo que está, ahí está el kit del éxito, digamos, para hacer lograr ¿no? las cosas que, que, que queremos que fluyan mejor. ¿no? A veces nos estancamos en una estrategia y creemos que mm. no hay más. Uh. Y esa t- Y si no
1: funciona, entonces no sirve, no sé, ¿no? De Onela aplaudiendo, (risa) (risa) resonando ahí. Mm. Eso, no,
7: gracias. Muchas Mm,
1: gracias. Gracias a ti, Eh, Karina. Creo que está de oyente, así que bueno, yo me voy feliz, agradecida. Ah, Karina dice que se va feliz ¿con me va feliz. Qué bueno, me alegra, Karina, gracias por estar. Gracias a ustedes, y a Lea y Ada por participar. Y sí, yo también me siento esperanzada por seguir recordando y, y intentando practicar en casa. <risa> Muchas gracias. Que estén bien y nos vemos en dos semanas.
0: <risa> Chao. Chao, gracias. Chao.